0: Pembacaan Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah, Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah pasal 1, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. "Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia." Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada: matahari terbit, matahari terbenam lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam, dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, Mata tidak kenyang melihat telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi dan tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman yang berbagai mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi yang juga mengaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari. Setelah kalau membaca kitab pengkhotbah pasti kita akan menemukan satu istilah yang berulang kali muncul, yaitu istilah atau kata kesia-siaan. Muncul sebanyak 38 kali di pembukaan. Tadi kita melihat di ayat yang kedua, kesia belaka, kata pengkhotbah, kesia belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan menjelang akhir atau penutup dari kitab ini, di pasal 12, ayat yang kedelapan, muncul ungkapan yang senada. kesia atas kesia kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sudah melihat ini satu kata yang penting, tetapi ini juga satu tema yang penting di dalam Kitab Pengkhotbah. Cuma sayangnya, saudara, istilah ini, kesia-siaan atau sia-sia itu dimaknai agak kurang tepat sehingga menimbulkan salah persepsi. Maka, ada anggapan bahwa Kitab Pengkhotbah itu satu kitab yang pesimistik. Saudara, kekeliruannya di mana? Sebenarnya kekeliruannya lah kita melihat kata sia-sia atau kesia-siaan itu Di dalam pengertian tidak ada gunanya Sesuatu yang kita anggap itu percuma Misalnya nih kalau orang berkata Belajar itu sia-sia Maka orang ini beranggapan bahwa belajar itu tidak ada gunanya Dan kalau tidak ada gunanya Maka ya percuma untuk belajar Nah apakah istilah kesia-siaan di dalam kita pengkhotbah Memiliki arti seperti itu Beberapa al- kitab terjemahan bahasa Inggris menterjemahkan dengan kata meaningless. Tidak ada artinya, tidak berarti, tidak ada makna dan signifikansinya. Tetapi apakah kata dalam bahasa Inggris meaningless itu juga cukup akurat sepenuhnya untuk memahami kata kesia-siaan yang muncul di sini? Seandainya dikasih oleh Tuhan bisa kata meaningless bisa membantu kita tetapi juga bisa tidak terlalu membantu kita. Karena pada akhirnya kita juga berkesimpulan ini meaningless yang kemudian kita identikan dengan ini useless. Percuma gak ada gunanya. Nah, apakah kata meaningless ini juga cukup nih? Saudara apa yang dimaksud dengan kata kesia-siaan di sini? Saudara kata kesia-siaan di dalam kitab Pengkhotbah itu dalam bahasa aslinya itu hebel. Nah, kata hebel itu punya arti harafianya uap. Ya. Nafas atau asap. Jadi kalau kata ini dipakai secara figuratif di dalam kitab pengkhotbah, kalau dikatakan segala sesuatu itu sia-sia, berarti segala sesuatu itu seperti uap, seperti nafas. Jadi kalau kita berada di satu tempat yang dingin, di musim dingin, kita menghembuskan nafas keluar, maka kita melihat nafas kita itu seperti uap yang kelihatan. Apalagi yang kita lihat Sudah uap itu ada Untuk beberapa detik Lalu kemudian lenyap Sudah segala sesuatu sia-sia itu Dalam pengertian Segala sesuatu itu seperti uap Seperti nafas Ada di satu momen Lalu lenyap Di dalam Mazmur 144 E3 eh, dan 4 Manusia itu dikatakan seperti ini Manusia ya Tuhan apakah manusia itu Sehingga engkau memperhatikannya dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin. Saya tidak tahu kenapa Indonesia menerjemahkan angin. Tapi kata yang sama muncul di sini. Manusia itu sama seperti hebel. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Atau kalau kita ingat ayat di dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terus saya percaya kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan termasuk mungkin orang yang katakanlah mencapai usia 90 tahun. Saya percaya ada dari antara mereka, mungkin tidak sedikit dari antara mereka. Yang setuju bahwa kehidupan itu memang seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap nih. Hari ini ada... Lalu sebenarnya gone tomorrow, besok itu sebenarnya lenyap atau hilang. Nah, ini gambaran kehidupan yang digambarkan oleh si pengkhotbah di sini, seperti kita berada di satu tempat yang dingin, nafas kita keluar dan itu seperti uap, and then it's gone. Jadi kalau kita mengerti ini, maka sudah bisa mengerti misalnya di kita pengkhotbah pasal yang ke-11 itu dikatakan begini, kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. sudah tentu kita bukan berarti akan mengartikan begini oh masa muda itu enggak ada gunanya sia-sia sudah bukan karena di dalam kitab pengkhotbah dikatakan begini bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu juga diberikan satu nasihat pada anak-anak muda ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu maka pada waktu dikatakan kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Itu bukan berarti masa muda itu sia-sia, enggak ada gunanya, bukan. Tetapi memiliki arti apa, Memiliki arti itu sesuatu yang singkat, sesuatu yang sepertinya akan cepat berlalu. Jadi bicara hebel di sini itu bicara tentang natur segala sesuatu yang bersifat cepat berlalu. Sekejap saya percaya di dalam realitas hidup kita, kita berhadapan dengan realitas ini, kan? Begitu banyak misalnya pakaian yang kita pakai beberapa tahun lagi, kita nggak bisa pakainya. Memakainya. Sudah beberapa tahun yang lalu kita pakai, misalnya handphone, katakanlah 20 tahun lalu Nokia, lalu kemudian berpaling ke BlackBerry, lalu sekarang berpaling ke smartphone, baik Android atau iOS. Sudah sesuatu yang kelihatannya begitu cepat berlalu ini nah ini makna kata dasar dari pengertian dasar dari kata Hebel tetapi Hebel artinya bukan hanya itu Hebel itu bukan hanya punya arti sesuatu yang sementara, sesuatu yang singkat, sesuatu yang cepat berlalu seperti uap atau nafas yang kelihatan sebentar lalu lenyap bukan hanya itu ada nuansa lain di dalam makna kata Hebel itu setelah pada waktu kita mengembuskan nafas di di apa di tempat yang dingin di cuaca yang dingin tadi saya katakan maka itu akan seperti uap yang akan terlihat lalu coba kita pegang coba kita tangkap nih maka tidak ada yang kita bisa pegang setelah bukan hanya itu lenyap dengan cepat tetapi dalam masa yang singkat sepertinya kok nggak ada apa-apanya ya kita mau pegang, kita mau selidiki isinya gak ada apa-apa kita mau tangkap supaya kita itu bisa pegang, kita miliki bahkan kalau bisa kita arahkan, kita kontrol ternyata gak bisa sederhana di dalam kita pengkobah itu muncul satu ungkapan lain yang mungkin juga sering Saudara baca yaitu usaha menjaring angin sederhana menjaring angin sudah bisa bayangkan Angin itu mau untuk dikuasai, dikontrol, dijaring. Kita bisa dimasuki angin, jadi masuk angin. Tetapi kita nggak bisa mungkin sudah untuk menjaring angin itu. Mau untuk apa? Mengontrol angin itu, sesuatu yang jelas tidak akan ada hasilnya. Jadi kata hebel di sini punya satu dimensi yang lain. Berbicara tentang sesuatu yang sepertinya. Kok sukar ya saya tangkap, sukar saya pahami, sukar saya mengerti, sukar untuk saya kuasai, sukar untuk saya kontrol. Nah, maka tidak heran kalau ada beberapa penafsir itu menerjemahkan kata hebel di sini bukan meaningless tetapi absurd. sudah absurd itu artinya apa? Sesuatu yang sepertinya gak masuk akal nih. It make no sense. Sesuatu yang unreasonable, sesuatu yang seperti gak logis susah sekali dicerna oleh akal kita nih absurd itu berarti kita berkata begini harusnya nggak begitu absurd itu berarti kita berkata kok tidak seperti yang diharapkan ya absurd itu berarti ada curang besar antara apa yang diharapkan dengan apa yang dialami jadi istilah hebel di sini sudah bicara tentang kehidupan itu memang penuh dengan teka-teki Kehidupan itu memang incomprehensible. nggak bisa dipahami, penuh teka-teki misterius. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan banyak pertanyaan tidak dapat dijawab. Maka usaha untuk memahami teka-teki dalam kehidupan itu tidak akan sepenuhnya berhasil. Dan tidak akan memuaskan. Saya ambil contoh. Di dalam kitab pengkhotbah itu ada perikop yang bunyinya seperti ini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Sudah bagaimana bisa seorang diberikan kekayaan dan memiliki segala sesuatu yang dia inginkan, tapi nggak bisa menikmati itu. Sudah kita nggak bisa memahami kenapa terjadi seperti ini. Atau contoh lain, di pasal yang ke kedelapan ada Perikop ayat yang bunyinya seperti ini. Ada satu kesia yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik, yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. So, ini artinya loh. Jadi sudah ada orang fasik, menerima ganjaran yang harusnya untuk orang benar dan sebaliknya. Bagaimana kita bisa memahami realitas ini? ini? Sudah kehidupan itu memiliki banyak variabel yang sulit untuk diprediksi dan dikontrol. Fakta pandemi COVID selama 2 tahun ini menunjukkan realitas kehidupan yang hebel ini. Dalam pengertian kita nggak bisa pahami, kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa duga, kita nggak bisa batasi, kita juga nggak bisa kuasai dan nggak bisa kontrol. Dari satu tempat, satu virus kecil bisa menyebar ke seluruh dunia. Sepertinya negara-negara termasuk yang superpower pun kewalahan. Gak sanggup untuk menangani, mengontrol. Jadi si pengkotbah ini sudah bicara dimensi ini loh. Dimensi uh, enigmatic. Dimensi puzzling. Teka-teki. Sulit dipahami. Manusia ingin tahu apa yang terjadi gak bisa. Manusia ingin mengerti juga tidak bisa. Nah kehidupan yang hebel seperti ini jelas menimbulkan kefrustrasian kan. Sehingga bisa membuat orang merasa gak ada gunanya. Jadi bukan karena kehidupan itu gak ada gunanya atau sia-sia. Tetapi kita yang merasa gak ada gunanya. Jadi setelah istilah hebel harus dilihat dari dua dimensi ini. Dimensi yang pertama itu bicara kesementaraan. Sesuatu yang cepat berlalu. Sesuatu yang sekejap. Dimensi yang lain adalah dimensi pasling ini. Ini seperti teka-teki yang susah dimengerti. Ini seperti satu misteri yang saya nggak bisa kuasai, nggak saya bisa kontrol. Jadi di dalam kita pengkotbah dua dimensi ini harus dilihat bersama-sama. Ada ayat-ayat tertentu menekankan dimensi pertama, ada ayat-ayat tertentu menekankan dimensi yang kedua, dan cukup sering juga keduanya itu bergabung. Nah, si pengkhotbah ini kalau saudara ada waktu membaca seluruh kitab pengkotbah. Surah lihat bagaimana dia coba untuk memahami kehidupan di bawah matahari, yaitu kehidupan di bumi ini. Dari berbagai angles, dari berbagai sudut, dari berbagai perspektif. Dia coba memahami melalui hikmat. Dia cari, dia kejar hikmat. Dia juga mencoba untuk mencari atau mengejar pressure, kesenangan. Dia juga mencari dan mengejar Pekerjaan-pekerjaan yang prestisius yang sanggup dilakukan oleh manusia, dan dia juga mengejar atau mencari melalui kekayaan. jelas aspek-aspek ini sudah akan pelajari kalau sudah membaca kitab pengkhotbah secara keseluruhan. Jadi si pengkhotbah mengeksplorasi, menjelajahi aspek-aspek ini dan mencoba untuk mencari sesuatu makna di sana. Tapi akhirnya kesimpulan dia jelas. Segala sesuatu hebel. Maka kita melihat di dalam perikop kita, si pengkhotbah itu di ayat yang ketiga itu mengajak kita merenungkan satu pertanyaan penting. Mengajak kita untuk melihat kehidupan itu dari angle, apa sih yang kita dapatkan dari kehidupan yang diisi dengan payah ini. Ayat yang ketiga yang tadi kita baca, dia mengajukan pertanyaan ini apakah gunanya manusia berusaha dengan payah di bawah matahari apa sih yang manusia peroleh dari payah yang dilakukan di bawah matahari apa yang diperoleh apa profit yang bisa didapatkan apa keuntungan yang bisa diperoleh apa imbalannya apa hasilnya nih Zani pertanyaan dilontarkan, si pengkhotbah tidak menjawabnya karena dia mengasumsikan orang sudah tahu jawabannya. Dan dari perspektif si pengkhotbah, jawabannya jelas sekali. Nothing, nggak ada. Apa profit yang didapatkan, nggak ada. Apa keuntungan yang didapatkan, nggak ada. Apa hasil yang didapatkan, tidak ada di pasal yang kedua sebelas 11 pengkotbah berkata begini ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan payah lihatlah segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan tidak ada profit kata yang sama muncul nih apa sih profit yang saya peroleh pasal 2 sebelas menjawab tidak ada profit di bawah matahari Nah, kenapa sih pengkhotbah ini bisa berkesimpulan bahwa nothing, gak ada keuntungan di bawah matahari, dari jerih payah dalam kehidupan ini? Apakah betul-betul nggak dapat apa-apa? Saya percaya bukan itu maksudnya. Orang yang bercerih bekerja pasti dapat sesuatu kan. Misalnya dia bekerja keras, dia dapat uang nih. Ya, dia bisa mungkin menumpuk kekayaan itu karena hasil kerja kerasnya. Maka bukan berarti bahwa nggak dapat apa-apa, makanya nggak ada gunanya kerja, nggak ada gunanya jerih payah. Sudah saya percaya bukan itu maksudnya. Tetapi kenapa ditanya begini? Apa sih keuntungannya? Apa profitnya? Selain dimaksud di sini dengan profit atau keuntungan atau perolehan ini, adalah sesuatu yang diharapkan benar-benar memuaskan. Sesuatu yang... Diharapkan betul-betul menjadikan hidup ini punya makna dan punya tujuan. Sesuatu yang diperoleh yang akan bisa digenggam untuk selama-lamanya. Ternyata tidak ada profit yang seperti itu yang diperoleh melalui jerillah. Sebenarnya ingat tadi ada saya sebutkan arti kata hebel itu bisa diartikan absurd. Yaitu ada jurang besar antara apa yang diharapkan dengan apa yang dialami dalam kitab pengkhotbah ada ayat yang bunyinya seperti ini ada kemalangan yang menjadikanku lihat di bawah matahari kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri lu kok bisa begitu loh kekayaan ini kan harusnya mendatangkan berkat untuk dia itu kesenangan tapi menjadi kecelakaannya sendiri lalu ada ayat juga seperti ini dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan seperti yang terjadi sesuatu bencana kemalangan lenyap kekayaan ini sehingga orang ini kekayaan yang disimpan itu tidak bisa kemudian ada satupun untuk anaknya Siapakah mencari uang itu sia-sia saya percaya tidak tetapi kita bisa merasa sia-sia misalnya sudah dapat uang itu tiba-tiba terjadi satu resesi ekonomi dan uang lenyap nih. ini hebel atau mungkin kita udah cari uang sebanyak-banyaknya Untuk supaya anak kita sekolah Bahkan di sekolah yang terbaik Lalu anak itu jadi rusak Hidupnya Kita merasa sia-sia kumpulin uang Sekolahin dia Lalu gak jadi seperti ini Atau mungkin cari uang sebanyak-banyaknya Untuk bisa menikmati Bersama pasangan Tetapi ternyata kemudian pasangan Terkena misalnya satu penyakit kanker Sehingga kemudian Tuhan panggil gak bisa menikmati pada rencana semula saya kumpulkan ini supaya bisa menikmati bersama pasangan ternyata pasangan pergi lebih dulu sehingga inilah hebel bukan hanya sesuatu yang bersifat sementara tetapi sesuatu yang kita gak bisa pahami kenapa seperti ini ya kenapa saya gak bisa kuasa dan kontrol sesuai dengan yang saya inginkan harusnya profit itu mendatangkan perubahan yang berarti kan Mendatangkan perubahan yang signifikan harusnya memberi makna, memberi tujuan hidup, harusnya membuat puas, bahagia, dan peaceful, tenang. Tetapi kalau nggak tercapai, maka seperti nggak ada yang berubah. Jadi sudah bisa mengerti kenapa di ayat 4 sampai ayat 7 itu sudah lihat gambaran siklus kehidupan yang monoton dan nggak ada tujuan sepertinya. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar di dalam putarannya kembali lagi. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut juga tidak jadi penuh. Nusantara ini satu siklus kehidupan yang monoton yang yang sepertinya purposeless, enggak ada tujuan yang dicapai. Sepertinya ada perubahan, sepertinya, tetapi kau tidak ada perubahan. Nothing change. Nah, siklus ini terus berjalan. Nah, gambaran ini dipakai nih oleh sepengkhotbah untuk gambarin ini nih loh. Sebagai satu analogi untuk mengabarkan, manusia yang berusaha kas dapatkan profit itu kelihatannya memang bahwa wow, ada perubahan. Tetapi ternyata tidak ada perubahan. pada waktu tidak punya banyak uang, Hidupnya itu tidak tenang, tetapi pada waktu punya banyak uang pun tidak tenang. Lu ada perubahan, tapi juga tidak ada perubahan. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan begini, Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Sebenarnya menjemukan di sini harusnya diterjemahkan melelahkan. Jalani siklus hidup seperti itu kerja keras akhirnya apa? Melelahkan. Sampai dikatakan apa? Mata gak kenyang melihat, telinga gak puas mendengar. Kehidupan itu melelahkan karena manusia sepertinya gak pernah henti-hentinya puas untuk mencari dan mencari dan mencari. Maka pengkhotbah pasal lima ayat sembilan berkata begini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini pun hebel, Dan puncaknya itu ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kalau saya boleh terjemahkan bebas seperti ini. Ayat 11. Segel setelah kita melakukan semua hal di dunia ini. Kita mati. Lalu, lalu sepertinya terlupakan. Sepertinya nggak ada kenang-kenangan tentang kita ini. Udah kerja keras. Lalu kita mati. Dan kita dilupakan. Umumnya mayoritas manusia di dunia mengalami hal ini. Memang ada beberapa orang tertentu yang mungkin masih diingat terus nih. Ada orang-orang terkenal yang diingat meskipun sudah mati. Tetapi secara umum. Kebanyakan manusia setelah mati Sepertinya tanda kutip terlupakan Surat tema hari ini adalah Remember our meaningless life Kalau saya boleh sedikit Ubah Adalah remember our happy life Mengingat kehidupan kita yang happy ini loh Jadi kita mengkodoh itu mempresentasikan kita pandangan yang jujur dan realistis Tentang kehidupan di dunia Bicara mengenai kehidupan sebagaimana ya apa adanya yang memang kita lihat dan kita alami bukan bicara tentang kehidupan sebagaimana yang kita idamkan kita punya idealismenya kita sendiri punya impian, punya idaman tapi kita pengkota ajar kita tunjukkan mereka kita ini loh kehidupan dan kita sendiri sebagai manusia diajak untuk realistis melihat diri kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan mendapatkan semua jawaban untuk semua pertanyaan kita kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan Kita tidak akan punya kemampuan Untuk mengontrol Apa yang akan kita alami Formula kita untuk kesuksesan Tidak menjamin kesuksesan Sebenarnya kalau kita tidak realistis Melihat kehidupan ini dan diri kita juga tidak realistis Maka kita akan menjalani kehidupan ini Dengan stres dan tertekan Tidak heran Begitu banyak orang tidak bisa memahami ini Karena hebel ini Menjadi stres ada yang sakit jiwa. Bahkan ada yang bunuh diri. Di Jepang itu katanya ada satu hutan yang disebut sebagai suicide forest. Hutan bunuh diri. Karena begitu banyak orang tidak tahan tertekan dengan berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan. Kita pengkutu tunjukkan berarti kita, ini memang kehidupan yang hebel nih. Si pengkotbah mengajak kita melihat kehidupan itu secara realistis Dan mengingatkan Ini loh kehidupan di bawah matahari Artinya Jangan hubungkan dulu dengan Allah Jangan hubungkan dengan kekekalan Jangan hubungkan dengan sesuatu yang di atas matahari Dan pada waktu kita menyadari kehidupan di bawah matahari Itulah kehidupan yang hebat, nih. Dan herannya Kita pengkotbah pasal 1 Sampai pasal yang ke-12 menjelang bagian akhir, bicara topik ini: kesia-siaan. Lalu menjelang akan ditutup, kitab ini berisikan satu panggilan: pasal 12, ayat 13, dan 14. Akhir kata dari sekali didengar ialah: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik, entah itu jahat karena hidup itu hebel sikap yang tepat yang diajarkan oleh kita pengkhotbah ini adalah takut akan Tuhan punya rasa hormat pada Tuhan yang menciptakan kehidupan ini dan kita tahu Alkitab mengajarkan takut akan Tuhan itulah permulaan hikmatkan jadi kenyataan hidup itu hebel dalam pengertian transitori, sementara Cepat berlalu. Maka harusnya mengajarkan kita untuk apa? Menjalani momen demi momen dengan bijak dan benar. Kita nggak pernah tahu loh, kapan berakhir hidup kita ini. Dan diingatkan di sini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapannya. Tuhan Yesus pernah berkata begini di Matius pasal 16. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa profitnya? Seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Selain ingat Yesus pernah memberikan contoh orang kaya yang bodoh. kan, Kumpulin berbagai hal. Kumpulin sampai hartanya banyak. Tapi malam itu jiwanya, nyawanya akan diambil. Apa yang kau persiapkan? Kenyataan bahwa hidup itu hebel. Dalam pengertian penuh dengan teka-teki, sukar dipahami, sukar. Bahkan tidak mungkin dikontrol oleh kita. Maka harusnya kita jalani hidup ini dengan satu sikap kerendahan hati. Bukan merasa bahwa hidup itu di tanganku. Formula kesuksesanku pasti menjamin kesuksesan. Dengan rendah hati bersandar bergantung tunduk pada Allah yang mengontrol segala sesuatu. Bukan pada formula kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Sebenarnya kalau kita memahami ini. Maka menolong kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang hebel ini. Dengan tetap menjalani dengan benar. Kenapa? Saya nggak tahu kapan saya mengakhiri hidup ini. Sangat bersifat sementara sekejap. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit untuk saya jalani ini, penuh tantangan. Saya punya satu keyakinan. Saya punya Allah yang in control of everything. Maka di tengah-tengah kehidupan Hebel, yang Hebel ini bisa membuat orang susah hati, tertekan, frustasi, stres. Bahkan ada yang sakit jiwa, ada yang bunuh diri. Saya tetap bisa restful. Kenapa? Karena saya punya Allah yang in control of everything. Dia tahu masa depan saya, dia tahu apa yang terjadi. Dia izinkan termasuk yang sulit. Dia tidak pernah tidak mengasihi saya. Jadi kalau kita bisa memahami seperti ini akan menolong kita untuk memahami diri kita di tengah-tengah kehidupan yang hebel ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati rendungan FirmanMu pada kebaktian doa malam ini. Kami diajar untuk mengingat beberapa hal berkaitan dengan diri kami. Diajar untuk mengingat kematian kami. Diajar untuk mengingat keterbatasan kami. Diajar untuk mengingat kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang hebel. Di satu sisi kami menyadari kehidupan yang sangat cepat berlalu. Sekejap, sementara. Dan di sisi yang lain kami menyadari dalam kehidupan ini pun. Kami tidak punya kemampuan untuk. Mengetahui apa yang akan terjadi, mengontrol apa yang akan terjadi, menguasai apa yang akan terjadi. Kami menyadari sungguh keterbatasan kami sebagai manusia. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang hebel seperti ini, tidak sedikit orang akhirnya merasa frustrasi, tertekan stres, bahkan ada yang sakit jiwa dan bahkan ada yang bunuh diri. Di tengah-tengah realitas seperti ini Tuhan kami dibawa oleh si pengkhotbah di akhir dari kitab pengkotbah untuk melihat Tuhan yang ada. Melihat Tuhan yang bertahta. Memiliki rasa takut akan Tuhan menghargai Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Dan satu waktu kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Menyadari kehidupan yang hebel, di mana sangat bersifat sementara dan cepat berlalu, biarlah kami bisa menikmati momen demi momen dengan baik, dengan benar, menjalaninya dengan bijak, dengan benar. Karena kami tidak tahu kapan waktu itu akan berakhir, kapan kehidupan itu akan berakhir. Dan kami menyadari satu waktu kami harus mempertanggungjawabkan. Menyadari kehidupan yang hebel ini yang... Kami sadar Tuhan susah untuk kami tebak, prediksi, kuasai, kontrol. Yang bisa membuat kami tertekan, frustrasi. Tetapi karena kami punya engkau Tuhan yang in control of all things. Kami bisa restful. Karena engkau Tuhan yang kami bisa andalkan, Tuhan yang tahu masa depan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan mau memimpin kami. Ke arah yang Tuhan tahu yang terbaik. Maka kami bisa memiliki ketenangan itu. Berkatilah ya Tuhan untuk apa yang sudah kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baktian doa kita selesai. Silakan kita mengambil waktu teduh.